0: Всех приветствую, на связи 247. сегодня у нас уже четвертый подкаст, где мы с вами будем завершать наш цикл, где мы говорили о мужском гардеробе, о мужском гардеробе, эта тема непростая, почему, потому что многие даже не берут ее во внимание, многие одеваются просто инстинктивно, так скажем, либо там с друзьями идут просто подбирать себе вещи, либо с подругами, либо что-то увидели, и в итоге получается какая-то каша. Мы в этом цикле попытались с вами разобраться вообще с чего начать, как подбирать и так далее. Вот как подбирать, как раз-таки мы поговорим об этом сегодня. То есть какие ошибки мы с вами часто совершаем, из-за чего получается, что у нас на уже первую неделю носки появляются, катышки на материале и так далее. Вообще, я хотел бы с вами начать с формата. Я экспериментирую над форматами. Во во втором выпуске я обозначил такую одну общую тему, из которой вытекали несколько, и чуть-чуть ваше восприятие было не совсем структурированным. Объясню Почему? Потому что, возможно, где-то я возвращался к начальным мыслям, и это такой формат лайва получился, но не таким он был структурированным. Уже третий подкаст, который я выпустил совсем недавно, я уже к нему по-другому чуть-чуть подготовился. Это тоже был некий мой эксперимент. Я себе прописал некий, такий, некий чек-лист, по которому я двигался. Но откроюсь вам... Вот именно в третьем подкасте я не получил какой-то внутренней обратной связи, некого отклика. И в этом я почувствовал такую выглуженную, выструганную работу. Для меня, я с вами поделюсь, этот подкаст — это некая отдушина. Это вот я от этого получаю кайф, это для меня очень важно — сейчас фиксировать то, что происходит в проекте, какие мысли посещают, и делиться с вами этими мыслями, чтобы, возможно, какие-то люди в этом увидят пищу для размышления, что-то найдут для себя, вот, и присоединяться, возможно, мы с этими людьми будем создавать что-то интересное, вот. Сейчас это все экспериментально, и, конечно же, хотелось бы, чтобы все эти идеи, все эти мысли, они Прямиком, прям, в стопроцентном формате доходили до вас, то есть, возможно, форма где-то, она и снижает эту эффективность, но я прям могу пообещать вам, я буду экспериментировать, работать, стараться для того, чтобы вы понимали, представляли, то есть, о чем я говорю. И пытались вообще войти вот в некий диалог вместе со мной в это размышление, которое я тут пытаюсь выстраивать. Из прошлого подкаста мы с вами разобрались в том, что такое каждодневная база. Как начать вообще ее формирование, что вообще она значит для наших таких повседневных подборок. И мы пришли к такому мнению, что кому-то, возможно, где-то не хватает какого-то элемента. Например, не хватает... Свитера какого-то, да, однотонного, чтобы одевать именно с полуклассикой. Возможно, у вас там не только спортивные штаны, но и джинсы. Возможно, вам нужно в офис, на учебу и так далее. И вам нужен такой переходный вариант между таким уличным, когда вы одеваете худи и так далее. Возможно, вам нужен более строгий такой вариант, но, опять же, вы хотите более свободно в этом себя чувствовать. Вот опять же свитер, современные свитера, они тоже из-за правильного кроя делаются, но при применении материала, что ближе к классике, это уже, грубо говоря, вам некий формальный вид придает. Вот. Я сейчас говорю о том элементе, возможно, который не хватает э, в вашем гардеробе. Сегодня нашей основной задачей будет именно понять, какие ошибки мы совершаем. Я вам расскажу просто некие свои размышления на эту тему, попытаюсь вот остановиться на каких-то моментах. Есть у нас уже такие, наверное, очевидные вещи, о которых мы с вами не будем говорить. Я вам скажу именно такие необычные, нестандартные вещи, возможно, вы с первого взгляда это не заметите. Но у вас, возможно, при приобретении, вот как раз-таки, о чем мы сегодня будем говорить, этих вещей будет создаваться какой-то дискомфорт. Вы себя будете чувствовать плохо. И подкреплю я это в конце своей вот, прям истории, вот, буквально недавно она произошла, и я из этой истории попытался вот именно максимально проанализировать и понять, что же происходит, почему же так. Возможно, эта история вам откроет больше вот такой анализ своего гардероба. Возможно, вы на моем примере уже больше поймете себя в том числе. Так, хорошо. Какие у нас бывают ошибки при подборе? Самая такая, наверное, нестандартная вещь, которую я заметил, это форма наших вещей при сезонности. Что это значит? Летом, когда у нас худи или футболка, или толстовка, то есть мы без верхней одежды, когда у нас только худи, только футболка, только свитшот, мы можем себе позволить одеть ее более, вот именно в более свободной форме, так называемым оверсайзе. Это не сковывает движение. Наоборот, Когда летом жарко, это даже будет некую вентиляцию у вас создавать, некая вот э, та же приталенность, она держит именно температуру вашу, а когда вы в оверсайзе, когда это не сковывает вам движение, вы будете меньше потеть, это будет намного, конечно, комфортнее. И это сейчас часто используется. С чем я столкнулся? Те же оверсайз вещи, которые безразмерные, объемные, когда вы начинаете одевать под куртку, это уже максимально сковывает ваше движение в дальнейшем. Почему? Даже не сковывает в движение в дальнейшем. Давайте я вам постараюсь по-другому это объяснить. Например, ваша куртка не огромной формы. То есть она не то чтобы оверсайз, а она у вас что-то такое универсальное. Да? Грубо говоря, вы ее можете носить совсем. Я заметил такое, что когда я одеваю что-то объемное под низ своей куртки или под низ своей кожаной куртки или под низ своего бомбера, вот оверсайз вещи, они начинают сморщиваться. Они начинают где-то собираться. И по итогу получается, что у меня, например, снизу оверсайз будет вещь чуть-чуть торчать или где-то рукава будут собираться. Это все сковывать будет ваше движение. Это будет создавать негатив. Выход из этого – вам правильно подбирать форму по сезонности. Например, вы хотите что-то подобрать именно зимой для себя. Если вы подбираете зимой оверсайз для себя под куртку, да, согласен – В виде исключения или в виде того, что вам действительно нравится носить оверсайз, это подходит вам по стилю и так далее, вы можете просто в этом случае более объемную куртку себе выбрать, чтобы она у вас не была именно такая меньшего кроя, чем ваши худи. Или же она, вот вы представьте, да, давайте попробуем визуализировать. Вы одели оверсайз, она объемная, рукава объемный, не И в итоге вы одеваете сверху а, вашу зимнюю куртку. И по итогу так получается, что вы максимально себя стянули. Это неправильно, с этим я столкнулся. И действительно выход был таким, что просто брать чуть а, более приталенный размер, то есть это называть... А, Этот крой больше называется как нормал, как просто фит называется, то есть, опять же, все используют разные терминологии, но у вас вещь не должна быть именно большего объема, чем ваша куртка. Это вот нужно себе зафиксировать. Это частая ошибка при а, выстраивании каждой базы. Почему? Потому что это диспропорции создает. Например, вы одели куртку, у вас огромная худи внизу торчит. Это уже будут какие-то диспропорции. И а, это будет все время палки в колеса вам вставлять, когда вы будете одевать это. Вот, например, да, а, я себе там, однажды приобрел а, объемную толстовку, объемную там, свитшот. По итогу пришла весна, осень и так далее, я одел на нее худи сверху. Не худи, а бомбер, точнее. И по итогу у меня получилось, что я всего себя пережал, хотя у меня там, грубо говоря, был бюджет только на какую-то худи. Именно я это уже приобрел, уже ее потаскал, и в итоге сейчас и не вернуть, и никуда, и не туда, и не сюда. В итоге так получается, что я вынужден таскать ту же худи под бомбером, и она в итоге стянутая получается. Я в итоге нормально даже свой бомбер не могу застегнуть, из-за того, что это все топорщится. И по итогу я вам честно скажу если даже вы через себя это оденете то есть даже грубо говоря вы там не слишком будете обращать на это внимание повседневной носке это будет сильно на вас сказываться то есть для себя мы зафиксировали самая первая одна из важнейших таких ошибок когда мы подбираем себе каждый дневный гардероб нужно отталкиваться тоже от сезонности Например, летом не стоит приобретать вещи слишком приталенные. Они будут только, опять же, держать именно некую температуру, грубо говоря, у вас некой вентилируемости не будет. Оверсайд можно позволить себе летом. Если вы, опять же, подбираете себе гардероб уже на сезон определенный, на холодную погоду, и тогда уже можно это вот эти вещи подобрать, уже отталкиваясь, отталкиваясь от ваших курток, бомберов и так далее, более теплых каких-то вещей, чтобы не создавалась диспропорции. У вас худи должно быть чуть меньшего кроя, чем ваши верхние уже вещи. Это важно для того, чтобы вы не ощущали для себя дискомфорт. Это не очевидная вещь, но я вам гарантирую, при носке это будет ощущаться. То есть у вас будет ощущаться, вот опять же, как я сказал, это рукава, это опять же где-то топорщица будет, это у вас изначально был определенная форма, определенный крой у вашей, там, той же кожаной куртки. Вы представьте, как вы, как, грубо говоря, как колбаса, грубо говоря, какая-то, да, ассоциации вы можете сами себе придумывать. Просто забили под завязку, и это, конечно, эстетично не будет выглядеть. Все, мы с вами зафиксировали, опять же, ошибка формы. Это бывает на футболках, опять же, когда вы подбираете оверсайз, и у вас по итогу обычного кроя, то есть не объемного кроя толстовка. То есть у вас получается, что футболка снизу торчит, как юбка, как какой-то, я не знаю, как сарафан какой-то у вас, он снизу будет торчать. И это вот такая диспропорция, и это так вот сильно в глаза бросает. И самое главное, вы будете себя в этом Чувствовать плохо. То есть, это вот не в своей тарелке. Из-за этого зафиксировали. При вашем следующем шоппинге обязательно это учтите. Форма важна. Подбирайте себе лук на зиму. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была правильно соблюдена пропорция. То есть, Тоже худи, например, подбирайте себе верхнюю, те же куртки сейчас будет актуально, да, вы можете в магазин уже поехать в свои худи. Если вам действительно доставляют удовольствие носить объемные вещи, Пожалуйста, вы можете одеть уже с этими вещами, поехать подбирать себе куртки, а не так, что вы поехали, например, в рубашке и так далее, в итоге подобрали себе, домой приехали, и по итогу у вас так получилось, что там, у вас намного а, объемнее худи, чем подразумевается под вашу куртку, то есть это не совпадает именно по стилистике покрою. Хорошо, следующее это материал. Материал, знаете, у нас бытует такое мнение, что хлопок, да, натуральный материал, это в том числе и маркетинг компании, которая фокусируется на производстве там хлопка, которая фокусируется там, на каких-то натуральных материалах. Сейчас я вам честно скажу, с современными технологиями уже все поменялось. Если мы когда-то в 90-х, в 2000-х годах, когда формировалась промышленность того же Китая, Тайваня и так далее, вот этих стран, которые мы считали, что это прям вот ширпотреб, товары широкого потребления, вот это так называемый плохого низкого качества фастфуд, который быстро рвется, и та же синтетика у нас создавала только отвращение, сейчас это, это вот небо и земля. Почему? Потому что те же материалы, Если они без применения технологии создаются, поверьте, они очень быстро будут портить свой вид. Сейчас объясню. Например, вы взяли себе толстовку или свитшот из обычного текстиля, да? На первый взгляд, конечно, вы не разбираетесь. Я, так как я занимаюсь одеждой, и мне это безумно интересно, конечно, я анализирую, я пытаюсь изучать все детали. Я тоже так же, как вы, руками щупал, пытался понять, разобраться, также там и, грубо говоря, копался в интернете, пытался разные источники найти для того, чтобы просто разобраться, что же, из-за чего же есть Такие есть такая логическая цепочка, что у нас по итогу через неделю начинается катышется свитшот. Я думал, это из-за стирки или из там носки моей какой-то неправильной. По итогу оказалось, что состав неправильный, он не сбалансированный. Есть вещи в составе которых больше хлопок. То есть, грубо говоря, неправильное соотношение материала вам в итоге дает именно вот эти катышки. Эти катышки, они Вот как только они начинают появляться, да, есть специальные приборы, машинки, если вам интересно кому-то, я действительно могу даже скинуть, показать, может кто-то сталкивался, такие машинки, которые состригают эти катышки. Но зачем вам это? Вам сейчас нужно, конечно, смотреть на состав чтобы больший состав был технологичной синтетики. Конечно, вам нужно смотреть, где вы приобретаете вещи и так далее. То есть, я сейчас говорить о том, что приобретаете только в 24-7 и так далее, мы сейчас не про это. То есть, я... Я думаю о том, что все люди, у всех есть свой выбор, да, и у всех есть там свои взгляды, и я хотел чуть шире такой некий вам взгляд дать и такое некое мое наблюдение, что э, в составе должно быть меньше хлопка, чем синтетики, именно технологичной синтетики, чтобы... э, вот тот же полиэстер, тот же эластан, тот же вот разные эти материалы, да, которые известные, частные, которые используются, они бывают у разных брендов, вот именно разные. То есть, если вы, грубо говоря, в один масс-маркет зайдете, там вроде тот же полиэстер, вроде тот же состав, грубо говоря, да, но вы именно там в другом бренде тоже берете, да, возможно, разный ценовой сегмент и так далее, и по итогу у вас совсем по-разному вещи носятся но для себя зафиксируйте именно из-за хлопка в составе и из-за грубо говоря э на Возможно, того же бренда или производителя, кто занимается этим вещами, или дизайнера, который не фокусируется на материале, из-за этого появляются катышки. То есть на это тоже обращайте внимание, экспериментируйте. Сейчас, к сожалению, такой идеальной формулы я вам не могу дать. Но вы должны быть уверены в том, что это не, грубо говоря, не прям стопроцентный хлопок, грубо говоря, а это... Должен быть какая, должна быть какая-то смесь. Что это такое означает? Цель этой смеси, грубо говоря, синтетики и хлопка и так далее, не для того, чтобы меньше производить такого природного материала. Нет. Это для того, чтобы сделать это более технологичным. Материал сделать более технологичным, более тягучим, чтобы он по форме вам садился. Поверьте, вот чистый, такой стопроцентный хлопок сядет при первой стирке. Это я вам говорю из своего опыта. Почему? Потому что я экспериментировал. Если уже есть в составе правильная синтетика, если этот материал выведен, грубо говоря, это вот некие весы для того, чтобы просто понять, какой материал нужен, и в итоге этот Материал выведен, если вы можете просто для себя даже поэкспериментировать, у вас, возможно, есть уже вещи, которые в катышках, вы можете просто развернуть состав, просто посмотреть, вот, я вам даже больше скажу, есть э, такие вещи, грубо говоря, есть такие материалы сейчас технологичные, да, которые мы тоже использовали, вообще стопроцентная синтетика. Но, опять же, она технологичная. Вот я использовал в разных своих дизайнах, опять же, когда я советовал с разными людьми еще что-то. Вот в тех же Джоггерах, грубо говоря, в каких-то моделях стопроцентная синтетика. Ну, это технологичная синтетика. Я уверен, вот кто их носил, вот, возможно, у нас есть слушатели, которые тоже являются... уже потребителями продукта, которые я пытаюсь создать, на чем я экспериментирую, на что я вкладываю силы, и они скажут о том, что никаких катышек нет. Вот это первый момент по поводу катышек. Второй момент это по поводу локтей, формы и так далее. Вот та же синтетика, она помогает держать форму. Тот же эластан, то есть Правильная форма эластана, правильное соотношение эластана, это вот свойство, да, именно такого материала, она специально держит форму. То есть, применяется специально в материале для того, чтобы держать форму. Это важно, это эксперимент определенной формулы нет, чтобы я вам назвал там 80 на 20 и так далее. Просто экспериментируйте. Возьмите свои вещи, разверните бирку, посмотрите, сколько какой состав и так далее. И уже экспериментируйте в дальнейшем, в дальнейшем подборе вашей каждодневной базы. Например, у вас там вышло быстро вещи из строя. Это обычно бывает как раз-таки со штанами, например, даже спортивными, да, хлопковыми или вот просто, грубо говоря, такой трикотаж. Вы а, смотрите состав, вот, грубо говоря, все колени ваши обвисли, там, при определенной, там, носке или форму потеряла. Это вот, честно, это у меня такое было, да, когда я экспериментировал над разными тоже штанами, я видел о том, что просто вот, неделя носки и просто как будто колени, ну, вот, в какие-то гамаши превращаются. Конечно, это не хочется. Вроде, как бы, ну, я тоже, там, простой парень и, там, не могу там, огромное количество там, я не знаю денег выделять на гардероб и так далее. Ну, конечно, каждый должен задумываться о том, куда он просто инвестирует в свой гардероб. То есть, действительно, инвестиция в ваш гардероб. Или вы просто там приобретаете эту вещь, которая выйдет через неделю из строя. Здесь как раз-таки я в своих работах уже в джоггерах, да, называйте их по-разному. Джоггеры я просто их называю из-за того, что это привычно в России. На самом деле они называются каргупанц. Да, брюки карго, штаны карго, то есть это не джоггеры, джоггеры это чуть-чуть другое, джоггеры это а, штаны из джинсы, которые рези, а, обтянуты резинкой снизу, то есть а, вот это такой формат, но ладно, не будем об этом, это чуть-чуть такая терминология, в общем, а, в этих джогерах я постарался это все учесть, и уже где колени, там чуть-чуть другой крой, я применил туда определенные, опять же, форму, определенные там есть разрезы, вырезы, там применяется материал вообще по всем штанам, который держит форму и не катышется Это для вас, это вот я привел пример, грубо говоря, уже в своих продуктах вы можете просто для себя это тоже зафиксировать, что материал важен. То есть, когда вы будете подбирать себе базу на будущее, вам просто нужно понять, что состав тоже очень важен. То есть за счет него зависит, насколько быстро у вас э, выйдет из строя та или иная вещь. Это зафиксировали. Поехали дальше. Не у всех людей бицепсы, трицепсы, идеальная фигура, пресс и так далее. Я это понимаю. Почему? Потому что... Разные бывают, разные периоды в жизни и так далее. Возможно, кто-то теряет форму, кто-то наоборот набирает, кто-то, кто-то кому-то посчастливилось, и там кто-то, как называются эти, эктоморф, эндоморф и так далее. У кого быстро сжется, да, у кого быстрый обмен веществ, тому повезло. А есть люди, которые действительно не обладают там, выдающимися формами. Что делать в этом случае? Как себе подбирать каждодневную базу? В этом случае вам нужно избегать тонких материалов запомните для себя если у вас есть небольшое пузо или вы просто не в форме да, вы чуть чуть я даже скажу из своей практики да, когда вы уходите с головой просто в дело когда вы просто 24 на 7 что то делаете и вам ну, просто не хватает концентрации для того чтобы просто сместить внимание на тренировки и так далее и на питание бывает такое то что вы теряете форму что в этом случае делать В этом случае, когда вы подбираете себе гардероб, вам нужно использовать более плотные материалы. То есть, что это такое? Когда вы подбираете те же футболки на лето, на осень и так далее, нужно учесть, чтобы футболка была не из тонкого материала, а из более плотного. Тот же свитшот, тот же же худи и так далее. И там джинсы, штаны. Почему? Потому что более плотные материалы лучше держат форму например если у вас есть там, тоже пузы да, чтобы у вас футболка была одной равномерной формы нужно чтобы материал был более плотный а не такой чтобы все ваши изъяны это показывало то есть опять же это такая тон, тонкий нюанс да, который тоже я проанализировал для себя тоже понял грубо говоря да, что это очень сильно влияет так что попробуйте себе это применить Ребята, кто у, у кого там выдающиеся формы, грубо говоря, да, у кого V-образная форма, кто там эстетичный э, и не грамма жира, блин, я вам завидую, у меня чуть-чуть другая форма, приходится потеть, работать, но э, как бы я не опускаю руки и тоже стараюсь себя держать в форме, а, опять же, возможно, вам меньше нужно задуматься, а те ребята, которые набирают грубо говоря, у кого форма э, набирается, кто-то теряет форму и так далее, в этом случае, конечно, вам стоит задуматься о плотных материалах. То есть, когда вы подбираете себе базу, это вот каждодневные ваши вещи, э, обращайте внимание на более плотные. Это важно для того, чтобы вещи ваши держали форму и не показывали ваши минусы. Это все зафиксировали. И напоследок я хотел бы с вами чуть-чуть отстраниться уже от каких-то практических советов и просто с вами погрузиться в историю, погрузиться в мое наблюдение, которое было относительно недавно. Это мое наблюдение связано именно с курткой. С курткой, которую я подбирал на, на такую прохладную погоду. Я подумал, так, хорошо. Можно подобрать себе именно базовую куртку. Базовая куртка самая максимально простая, без никаких деталей, без сложного кроя, без каких-то характерных вещей, то есть там, там яркой молнии и так далее. То есть самая простая базовая вещь. У меня изначально был такой эксперимент, что я ее попробую подобрать и... Это будет таким верным решением для моего гардероба. Дальше я начал уже ее одевать и день за днем я начал ощущать у себя такое, что например, я сегодня а, в одном стиле выгляжу более спортивном стиле. Да эта куртка подходит. Да эта куртка подходит, она неплохо выглядит хорошо. Это зафиксировали. На следующий день я одеваюсь в более классическом стиле. Хорошо, это тоже неплохо выглядит. Но при всем при этом я не чувствую, вот эта куртка, она как будто сглаживала вот эту индивидуальность. То есть это была базовая куртка, ее мы одеваем поверх своих вещей. Например, я выхожу на улицу сегодня, у меня некая прогулка, я там могу зайти за кофе и так далее, с друзьями на улице увидеться и так далее. По сути, эта базовая куртка являлась неким верхним слоем, и она уже формировала мой сегодняшний стиль. Мой сегодняшний стиль именно вот вот эта базовая вещь. А как правило, базовые вещи, они такие бесхарактерные, если прям брать базу-базу. То есть, в прямом понимании это слово. То есть, это такая база, которая там без никаких дополнительных карманов, без сложного кроя. То есть, она максимально простая. И все время я чувствовал эту пресность. То есть, я сегодня вот думаю, блин, прикольный лук собрал, вот я хочу в этом стиле побыть. И в итоге я одеваю базовую куртку сверху, и у меня как будто один и тот же лук каждый день. И почему? Потому что эта базовая вещь, именно верхняя, она как будто придавала один оттенок каждой подборке. Я начал думать, блин, почему же это? Я начал для себя э, тоже анализировать, я думал, блин, может базовые вещи, э, если они вот прям база-база, она не для меня, вот у меня тоже посещали мысль, ну, э, хорошо, а как же использовать ее? То есть в чем же здесь э, сама Соль э, анализировал, и пришла такая идея, что э, та, же база, та же база, У вот я фиксирую, это для меня, да, у меня нету возможности покупать вот отдельно базовые вещи, например, да, э, и отдельно индивидуальные какие-то яркие, звездные вещи, как мы вот именно звезда эту вещь назвали, да, вот именно э, в начальном подкасте, в начальном подкасте, который я говорил э, Звезда — это та вещь, которая придает вам индивидуальность, придает вам какой-то некий характер. Я сейчас, на данный момент, я уверен, и слушатели есть такие, которые не могут себе позволить там, по семь курток покупать, да, чтобы это на этот случай жизни, это на этот случай жизни, а вот это там на другой случай жизни. Такое мы не можем себе позволить, да? вот я говорю за себя, возможно, у меня есть там Единомышленники тоже, да, у которых нет особой такой возможности э, такой раздувать свой гардероб. В этом случае что делать, да? С одной точки зрения хочется такую базовую тоже вещь, чтобы она совсем сочеталась, и с другой точки зрения хочется не выглядеть пресно. Для себя я тоже выявил такую такую интересную мысль, да, Можно называть это по-разному, но я пришел к такой модифицированной базе, то есть усложненной модифицированной базе. Под этим этим, что я понимаю? Например, ваша та же куртка, она может быть чуть-чуть более сложного кроя. Например, там с разными вставками, карманами, например, что-то минимально может написано на ней быть, да? вот какие-то минимальные детали должны вот именно вашу особенность показывать, то есть это получается вроде та же база, она может именно у вас сочетаться с абсолютно разными стилями, но при этом же она остается э, вашей какой-то индивидуальностью. То есть это у нас получилась такая мысль, поймите меня правильно, я сейчас пытаюсь вот в лайве формулировать, да? у нас по итогу получилась такая универсальная, вот э, универсальный элемент гардероба. То есть это и не база, и не ваша такая звездная, индивидуальная, яркая вещь. У вас что-то получилось между, такая модифицированная база. И это вы можете себе тоже взять на заметку. Те ребята, которые не могут раздувать свой гардероб, да? не могут раздувать, а, вот, покупать там, по 7 вещей, по 10 вещей, там, например, тех же свитшотов, там, купить три ярких, а остальные неяркие, разные цвета там, и так далее. Вам нужно обращать внимание на то, чтобы эта вещь оставалась каждодневной, оставалась а, той же базовой, грубо говоря, которая не выходила из моды, которую там, вы могли бы одевать. Но при этом же вы можете просто а, подобрать такую себе вещь, чтобы она была именно, она передавала вашу индивидуальность. То есть вам нужно подбирать такие универсальные вещи, которые находятся между трендовыми яркими модными вещами и между прям самой такой простущей базой. Это вот такое интересное наблюдение для меня. Это, возможно, такой... Некий лайфхак для тех, кто слушал мои подкасты предыдущие, которые думал о том, что вот я сейчас куплю совсем базовые, простые, однотонные вещи. Нет, друзья, если вы хотите передавать свою индивидуальность, да, за счет аксессуаров, да, за счет чего-то можно, да, грубо говоря, тоже разбавить базу, но также вы можете подумать о чуть более сложной базе. Например, у этой базы будет у этой базы будет более интересный крой. То есть, возможно, однотонная вещь, но где-то нестандартный карман расположен, где-то есть какой-то минимальный принт, где-то есть там потертости, еще и так далее. Вот вы можете просто искать такие вещи. Это будет в то же время максимально сочетаемо и в то же время передавать вашу индивидуальность. То есть, в общем, для себя вы зафиксируете, что можно подобрать каждодневную базу, чтобы она была у вас на длительное время, вы ее просто докупали, меняли формы и так далее, экспериментировали над разным, но в то же время эта каждодневная база у вас не казалась пресной, а была такой индивидуальной. Вы это можете применять для себя. Вот такой формат. Сейчас, честно вам скажу о своих ощущениях, вот такой лайф, в лайв-формате будет, конечно, мне как... как автору, как такому некому креатору, создавать подкасты намного, конечно, интереснее. Почему? Потому что я эти подкасты планирую перевести и в интервью, и в диалоги, и в в разные такие экспериментальные форматы, где нужно будет общаться и просто в лайве что-то записывать. То есть это так называемый дневник лаборатории 24 на 7, где я пришел и в лайве с вами общаюсь. Сюда не приходите за... Вот мне тоже писали люди о каких-то лайфхаках или писали люди о том, что там вот должно быть все четко, структурировано. Тогда теряется просто мое внутреннее «я», и теряется мой вот этот драйв, и э, вот вот это дикое желание внутри просто поделиться своими мыслями, и это э, вот, знаете искренние какие-то мысли. Возможно, это кому-то может не понравиться. Для кого-то, кто привык вот слушать прям вот четкие 5 советов, как это поменять, 10 советов, как это сделать, 7 там, вот, там, ошибок, чтобы изменить там, себя, там, грубо говоря, как начать там, изменять себя и так далее. Вот Кто ищет такое, скорее всего, друзья, возможно, я вас разочарую, но я не иду к этому. Конечно, я буду улучшать формат, я буду работать именно над подачей, работать над, опять же, какими-то нюансами. Это обязательно будет. И, кстати, пишите, друзья, как это вообще вам воспринимается, как вообще ваша обратная связь, она очень важна. Я буду ее учитывать, обращать внимание. Вот. но важно вам тоже понимать, чтобы я создавал для вас, чтобы у меня была мотивация, драйв, я вот как ребенок подходил к этим подкастам, да, и пытался вот что-то самое интересное для вас вынуть и рассказать об инсайтах каких-то, а вот тех вещах, которые, возможно, вы в, там, в обычной жизни не встретите, не увидите, тогда нужно вот делать... Вот так, да, создавать такую некую синергию, чтобы мне это было в удовольствие, вам это было в удовольствие. Вот до этой синергии нужно дойти. Я уверен, мы до этого с вами дойдем. То есть, грубо говоря, из подкастов в подкаст я буду прогрессировать, буду слушать больше вас. И в итоге получится такая форма, от которой я кайфую, от которой вы кайфуете. Так что так, еще раз хочу подчеркнуть, друзья, ваша активность, она очень важна. Для чего? Для того, чтобы вы просто писали вашу обратную связь, как это вам слышится. То есть, возможно, мое воспринимание, мое восприятие, уже одежда, оно более специфическое, возможно, для вас это чуть-чуть более какие-то резкие выражения, возможно, вы чуть-чуть не понимаете, возможно, какие-то более абстрактные какие-то, да, я примеры привожу и так далее. Это нормально, я все понимаю, то есть нет такого, что я думаю, блин, вот я идеальный лектор там и так далее. Нет, я сейчас вот в стадии разработки, в стадии всяких экспериментов, так что ваши отзывы, они мега важны для того, чтобы просто этот подкаст развивался, вы получали некую некую пищу для размышления. Вот, опять же, ссылаясь от себя, могу вам сказать, поделиться тем, что это это очень важно. Вот эта информация, пища, я бы, если поставить себя на месте слушателя, грубо говоря, вот я не нашел для себя такого подкаста, где просто я получал бы пищу для размышления, для себя, для экспериментов. Вот это я хочу здесь реализовать. Некая пища для размышления, для саморазвития, для просто экспериментальной, для себя, грубо говоря. Вот чтобы расширять свои рамки, чтобы экспериментировать, улучшаться. Грубо говоря, чтобы наш завтрашний день был чуть лучше, чем предыдущий, грубо говоря. Чтобы мы росли, вот. были там от жизни, получали больше удовольствия. Вот в этом формате... Отзывы ваши важны. Пишите, подписывайтесь. И, конечно же, расскажите об этом своим друзьям. Если у вас есть единомышленники, друзья, если ты, мой друг, слушаешь этот подкаст, если ты являешься единомышленником, просто расскажи об этом своему другу. Скорее всего, твой друг, если ты с ним близко общаешься, возможно, у вас схожие мысли, да, вы разделяете какие-то ценности. Теперь ты можешь поделиться, я уверен, твоему другу, если тебе это понравилось, он тоже, грубо говоря, респектанет, да, и он тоже будет подписчиком. И так наша комьюнити будет только развиваться. И тем самым будут новые силы для того, чтобы развивать там новые подкасты, новые форматы. Возможно, когда проект, подкасты разрастутся, я буду иметь возможность а, приглашать уже интересных людей для этого подкаста. Конечно, для этого у нас а, все известные там, деятели и так далее, они будут смотреть на количество подписчиков конечно, они будут на это обращать внимание. И здесь э, неважно, кто э, автор этого проекта, да, кто автор этого подкаста, они даже не будут обращать внимание. Кто как встречает по одежке, также встречать, будут этот, э, объект, э, также встречать будут этот проект по количеству подписчиков, по активности и так далее. Так что, друзья, раскачаем этот подкаст, раскачаем этот проект. Вот я делаю его не коммерческим, я делаю его от души, просто для того, чтобы просто комьюнити развивать. Я сейчас, конечно, мало отклика и так далее, конечно, в голове совсем другое происходит. Думаешь о том, что, блин, сейчас вот выстрелит и так далее, но я понимаю о том, что такие проекты зарождаются только-только, ну, как бы с большими усилиями, и нужно как бы ждать и побеждать вот как говорится, да? и я готов к этому и здесь как бы огромное желание, огромные ценности я давно к этому проекту шел и также в своей лаборатории вот, и как говорится руки опускать 100% я не буду дальше буду продолжать это делать и конечно ваши отзывы будут только мотивацией, так что будем раскачивать этот проект для кого это интересно, для кого это полезно с вами 24 на 7. Всем хорошего настроения. До связи.